0: Domradio Menschen
1: Podcast Ein Erdfest feiern wollte Dr. Hildegard Kurt. Für ihre Idee gewann sie das Umweltministerium, den Club of Rome, Kircheninitiativen und viele andere. Eine Sendung über das Erdfest und die Wissenschaftlerin und Künstlerin Dr. Hildegard Kurt. Hildegard Kurt ist jetzt in Berlin und online zugeschaltet. Das werden Sie vielleicht an der Qualität hören. Herzlich willkommen, Dr. Hildegard Kurt. Vielen Dank. Herzlich willkommen, alle, die eingeschaltet haben. Am Mikrofon Angela Krumpen. Hildegard Kurt, ein Erdfest feiern, das klingt erstmal ein bisschen seltsam. Und als ich eine E-Mail mit einem Link zur erdfest bekommen habe, war ich erstmal, ich gestehe, ein bisschen seltsam berührt. Das klang irgendwie alles so esoterisch und ein bisschen, ich will dir nicht zu nahe treten, aber es klang ein bisschen abgehoben. Gestaunt aber habe ich, das ist 2019, also schon im zweiten Jahr dieser Initiative, über 180 Erdfeste mit tausenden TeilnehmerInnen gab. Und noch mehr gestaunt habe ich, als ich die Liste der ProjektpartnerInnen fand. Die Liste fängt mit dem Umweltministerium an und listet auch die Deutsche Gesellschaft des Club of Rome, die ökumenische Initiative Eine Welt, eine Kunsthochschule, Slow Food Deutschland oder auch den Demeter-Verband. Ganz ehrlich, die Vielfalt dieser Liste hat gemacht, dass ich genauer hingeschaut habe. Hildegard Kurt, was ist das Geheimnis, dass so viele, so unterschiedliche Menschen zusammen sich einer eher etwas abgehobenen Idee eines Erdfestes zu feiern anschließen?
0: <lacht> ja, vielleicht äh, ist es der Umstand, dass diese Idee im Grunde genommen sehr schlicht und einfach ist. Mhm. Und dass möglicherweise die Zeit reif sein könnte für den Kerngedanken, aus dem die Erdfestinitiative hervorgeht. Dieser Kerngedanke wäre, an drei Tagen im Jahr, das ist immer das Wochenende, was der Sommersonnenwende am nächsten liegt, Schaffen wir mit Erdfesten einen Rahmen, um etwas, was wir das ganze Jahr über als selbstverständlich betrachten, nämlich unsere Existenz auf und mit der lebendigen Erde, um diese Existenz mal bewusst wahrzunehmen. Mit offenen Sinnen, um darüber zu staunen, um sich daran zu freuen. Und von da aus vielleicht Inspiration zu gewinnen für einen anderen Umgang mit dem, was wir Natur nennen, nämlich für einen partnerschaftlichen Umgang, der auf Gegenseitigkeit beruht. Die
1: Idee von fast schon sowas wie eine Beziehung, wir werden die Idee, keine Sorge, wir werden die Idee gleich noch, noch genauer fassen. Ich habe mal geschaut, das Umweltministerium hat eine Presseerklärung herausgegeben, warum und darin begründet es, warum es sich dieser Erdfestinitiative anschließt und interessanterweise begründet es mit einer Studie, einer Studie zum Bewusstsein, zum Naturbewusstsein und das Umweltministerium schreibt, ein den Kriterien entsprechendes hohes Bewusstsein für biologische Vielfalt kann lediglich bei etwa jedem vierten Deutschen konstatiert werden. Das ist weit von den anvisierten 75%. Prozent entfernt. Also diese 75 Prozent, da wollte man hin als Umweltministerium und sagen, also wir hätten gerne, dass 75 Prozent der Deutschen ein Bewusstsein dafür haben, wie wichtig biologische Altenartenvielfalt ist. Und dann haben sie eine Studie durchgeführt und haben gemerkt, oh, 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 es ist nur einer von vieren. Und weil es nur einer von vieren ist, haben sie gedacht, wir brauchen andere Ideen und haben sich diesem Erdfest angeschlossen. Und da kommt dieses, ich habe sie gerade unterbrochen, weil ich dachte, vielleicht spannen wir den Bogen noch ein bisschen weiter. Da kommt ihre Idee gerade recht, dass Sie sagen, ja, das ist eine Beziehung zwischen mhm. der Erde und uns. Und wenn ich das nicht wahrnehme, dann nehme ich auch nicht wahr, warum das wichtig ist, dass es eine biologische Artenvielfalt gibt, zum Beispiel. Mhm. Ganz recht, ganz recht. Spannenderweise hat das Umweltministerium
0: sich der Initiative nicht nur angeschlossen, sondern es hat sie tatsächlich ermöglicht, das Ministerium oder vielmehr das Bundesamt für Naturschutz hat die ersten beiden Jahre dieser Initiative äh, mit Fördermitteln äh, überhaupt erst äh, angeschoben. Für, sowohl für das Bundesamt als auch für äh, die zivilgesellschaftliche Initiative, die das Erdfest darstellt, war das eine, eine, tja, eine Art Grenzüberschreitung. Das Bundesamt hatte davor kaum hatte seine Umwelt, seine Naturbewusstseinskommunikation eher wissenschaftlich ausgerichtet. Und nun auf einmal wird eine Kommunikationsform wie die Erdfest-Initiative gefördert, die eher, wie sie es sagen, auf das Schaffen von Beziehungen zielt, also emotional ist und die das Kreative als ein als ein Portal in ein verändertes Naturbewusstsein äh, versucht zu äh, produktiv werden zu lassen. Die Zahlen aus der Naturbewusstseinsstudie, die Sie zitiert haben, dürften sich in den letzten zwei Jahren ein wenig zum ja, Erfreulicheren verändert haben. Die Zahlen stammen aus der Studie von 2015. Wir alle wissen, dass seit dem Dürresommer 2018 quer durch die gesellschaftlichen Bereiche, das Naturbewusstsein sich sensibilisiert hat. Insofern ist tatsächlich diese Initiative auf der Höhe eines oder wirkt mit an einem Wandel, der jetzt überfällig ist und möglicherweise aber auch eher, nötig, eher möglich werden wird, als es noch vor zehn Jahren der Fall war.
1: Ein Erdfest, das muss gar keine Veranstaltung sein, also nicht noch ein Event, das auf unsere eh schon viel zu langen To-Do-Listen dazu kommt. Wie geht so um ein Erdfest? Ja, das Schöne ist, es gibt kein Rezept und es gibt auch keinen
0: Kurator, der diese Erdfeste managt. Erdfeste entstehen überall da, wo jemand den Wunsch verspürt, an einem der drei Erdfesttage in diesem Zeitraum vom 19. bis 21. Juni im, im je eigenen Kontext, gemäß den je eigenen Ideen, Möglichkeiten, Unmöglichkeiten, Gegebenheiten, etwas zu tun, was, wie soll ich mal sagen, was das eigene in der Welt sein entautomatisiert. Etwas tun, was mich heraushebt aus meinem aus meinem gedankenlosen, bewusstlosen Tun und was mich, was es mir ermöglicht
1: zu staunen. Ich habe mal so ein bisschen einfach jetzt im Vorfeld der Sendung hin und her geklickt und ge getan und gemacht und es gibt auch eine Webseite dazu und da kann man sozusagen seinen eigenen Moment, seinen eigenen Erdfestmoment als Foto hinschicken und da habe ich ein zauberhaftes Foto gefunden. Das ist eine weiße Blüte. Mit einem gelben, mit einem gelben, ich weiß nicht, was da drin sind, Dolden oder was. Es sieht aber original aus wie ein aufgeschlagenes, geköpftes Ei mit einem weichen Eidotter. Und so ist es auch, so ist auch der, der Titel dieses Bildes, also wie so die Erde, Erde aus dem Ei kommt. Und ich erwähne das jetzt deswegen, weil das Erdfest für sie einfach auch bedeutet, nochmal anders hinzuschauen oder überhaupt hinzuschauen. Also nicht einfach nur spazieren gehen und der Wald ist die Kulisse, sondern einfach mal ganz genau gucken zum Beispiel so ein Ei in der Natur entdecken. Das ist wirklich zauberhaft, das
0: Bild. Das stimmt, ja. Das Bild stammt übrigens von Andreas Weber. Er ist bekannt geworden, er ist Biologe und Philosoph bekannt geworden durch sein Buch »Alles fühlt«, vor zehn oder zwölf Jahren äh, erschienen. Äh, tatsächlich, äh, ja, also die Kernidee ist, neu ins Spüren kommen die Welt. Die lebendige Mitwelt nicht als Ding, als Sache betrachten in ihren Funktionen und in dem Nutzen, äh, äh, den sie für uns hat, sondern, und jetzt spreche ich mal mit Martin Buber, dem Philosophen, durch die Art, wie ich meiner persönlichen äh, Mitwelt begegne, ihr erlauben, wieder zu einem Du zu werden. Da sind wir zum, äh, beim Beziehungsmoment. Ja. Kann ich mein Wahrnehmen so Verfeinern, dass ein Baum, der eben noch wie ein Ding da stand, plötzlich zu einem Phänomen wird, zu einem Gegenüber. Kein Gegenstand mehr ist, sondern ein Gegenüber wird, mit dem ich in Beziehung trete und mit dem ich eine Art von Kommunikation
1: habe. Ja? Und, ja. Mhm. und ein Gegenüber, das ist vermutlich die Hoffnung, die Sie mit Ihrer Initiative ähm, der Sie mit Ihrer Initiative nachgehen, ein Gegenüber ist etwas, was ich auch, wenn ich eine Beziehung dazu aufgebaut habe, was ich dann auch schützen will, dann ist das ja was Natürliches. Ein, ein Gegenüber, zu dem ich eine Beziehung habe, da will ich nicht, dass es einfach verbrennt, verdorrt, überschwemmt oder sonst was damit passiert. Ganz genau, ja. In dem Moment,
0: wo ein Gegenstand äh, zu einem Gegenüber wird, äh, kommen wir heraus aus dem Modus des, ja, des Vermessens, des Vernutzens, des Verkaufen, des Verramschens des, und äh, kommen in ein, äh, in ein Verhältnis zur, äh, zur, zur Mitwelt, wo wir spüren, in dem Maße, wie ich dem, was ist, eigene, innere Lebendigkeit entgegenbringe, kann es sich in seiner Lebendigkeit zeigen und dadurch entsteht eine Gegenseitigkeit, die wiederum zu anderen Lebens- und Wirtschaftsweisen äh, führen wird, wenn man es jetzt mal gesamtgesellschaftlich
1: äh,
0: weiterspannt. Äh,
1: ich habe auf Ihrer Webseite auch unterschiedliche. Pressemitteilungen jetzt gelesen, eine zum Stichwort Corona. Und Da schreiben sie, unter den Gegebenheiten der Corona-Krise kann ein Ort draußen auch der eigene Balkon sein. Also es geht gar nicht darum, in die Wildnis zu gehen, sondern es geht tatsächlich darum zu sehen, wo dieses Gegenüber, um mit Martin Buber zu sprechen, das Du wird erst am Du zum Ich. Also das würde ja bedeuten, wir werden erst an der Natur, werden wir zum Ich. Also wo dieses Gegenüber überall ist, eben auch auf der Fensterbank oder auf dem Balkon ja, ganz genau. Danke für Ihre schönen äh,
0: Fragen und äh, Aspekte, die Sie einbringen. Äh, in der Tat. Und wir sagen auch gerne, kein Erdfest ist zu klein. <lacht> Keines ist zu klein. Und da ist das äh, chinesische Iging ein bisschen äh, äh, wegweisend. Das Iging gilt als eines der ältesten Bücher der Menschheit, das Buch der Wandlung. Und der Untertitel lautet Kleine Tat, große Wirkung. Ja? Und wir wissen auch aus der Komplexitätsforschung, die Wirkung, die wir mit unseren Taten in die Welt bringen, die ist nicht mit quantitativen, groben Kriterien messbar. Stichwort Homöopathie, die führt uns das auch vor Augen. Also eine kleine Intervention, wo Bewusstheit in die Welt kommt, Darum geht es, diesseits und jenseits von Veranstaltungen, wie sie sagte, nicht noch eine Veranstaltung, sondern eine kleine Tat. Und dadurch, dass ganz viele kleine Taten, mehr oder weniger klein, unterschiedlich, in einem gemeinsamen Zeitraum stattfinden und auch auf der Webplattform erdfest.org kommuniziert werden, kann nicht zuletzt eine auch politische Wirkung entstehen, dass nämlich all diese Aktionen davon handeln in ein neues Weltverhältnis zu finden, was wir jetzt brauchen, um aus der Klimakrise und aus der gesamten Umweltkrise herauszufinden, tatsächlich
1: die natürliche Mitwelt zu einem Du
0: werden zu lassen.
1: Ja. Hildegard Kurt, in Ihrer Erdfestinitiative geht es um die Erde und um die Natur und die haben Sie eigentlich schon als kleines Kind kennengelernt. Sie waren Teil einer bäuerlichen Großfamilie in einer sehr, sehr fruchtbaren Gegend Deutschlands. Eine wahre Kornkammer und eine Fundgrube für Winzer im Übrigen. Diese Erde war ein Schatz für die Menschen, die in ihr, auf ihr, mit ihr gelebt haben. Eigentlich war sie insofern kein Schatz,
0: sondern es war der Arbeitsplatz. Es war der Arbeitsplatz dieser Menschen und was auch mit überhaupt ermöglicht hat. Also ich bin in den 60er Jahren, habe ich meine Kindheit dort verbracht. Wenn diese Erde wirklich als Schatz in dem umfassenden Sinne, wie das Wort ja äh, 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 zu verstehen wäre, empfunden worden wäre. Wie hätte man dann so etwas wie die Flurbereinigung zugelassen? Dieses unglaubliche Verunstalten einer Landschaft, wo ganze Landschaften zusammengeschoben wurden, nivelliert, plan gemacht, Bäume gefällt. Also wir wissen alle, was die Flurbereinigung äh, 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 kulturhistorisch bedeutet hat. Ja. Und äh, sie, Ja. Mhm.
1: Dann sage ich, es war kein Schatz im Sinne von einer Schatztruhe, aber es war eine Goldgrube. Die Menschen konnten von dieser Erde, das war kein karges Land, kein Moor, was man irgendwie ganz mühsam bewirtschaften musste, sondern es war ein, eine reiche Erde, die, die eine Goldgrube für die Menschen waren, Auch wenn es keine, nicht als Schatztruhe, als Juwelenkiste mhm. gesehen wurde.
0: Mhm. Also sie hat den äh, bäuerlichen Familien ein Einkommen ermöglicht, sag ich mal, auch wenn das jetzt etwas prosaisch klingt. Und äh, im Vergleich ist es natürlich eine unglaublich fruchtbare Landschaft. Aber nochmal, gerade wenn, äh, wo, wo ein Fleck Natur, ein von Menschen bewohnter und bewirtschafteter Fleck Natur sich besonders freigebig zeigt, ist auch die Tendenz besonders stark, ihn ganz extrem zu nutzen. Und diesen Schmerz habe ich als Kind ganz intensiv gespürt. Und ich glaube auch, dass die Kinder heute vieles als Schmerz spüren, was, was, wir, äh, was wir dem Lebendigen antun. ja
1: mhm. Woran wir uns irgendwie einfach gewöhnt haben, weil wir uns an so viele furchtbare Dinge ja. gewöhnt haben. Wir wissen ja ganz, wir wissen um unglaublich viele schreckliche Dinge, aber wir haben vielleicht auch, um es auszuhalten, haben wir, uns, haben wir Techn, Techniken und Strategien entwickelt, um um damit umzugehen. Und eine ist, sich daran zu gewöhnen, eine von diesen Strategien. Als sie ein kleines Mädchen waren, so mit acht, neun vielleicht, lagen sie abends im Bett, aber sie hatten ein, eine, eine starke Idee, ein starkes Erlebnis. Und dann sind sie aufgestanden und haben es ihrer Mama, ihrer Mutter ins Ohr geflüstert. Und es ging damals darum, dass sie plötzlich wussten, ich will, wenn ich groß bin, in ein Kloster gehen. Wenn sie da von heute aus drauf schauen, welche Sehnsucht hatte dieses kleine Mädchen erfasst? Ja,
0: tatsächlich kann ich nur staunen, wie sehr in der Sehnsucht dieses kleinen Mädchen, Mädchens genau die Substanz und die Essenz dessen ist, was heute in all den Jahrzehnten danach für mich äh, zu einer Richtkraft geworden ist. Ja? Äh, Im Nachhinein war dieses Erlebnis zu spüren, also, ich komme aus einer erzkatholischen Familie. Dieses Kloster, was mir vorschwebte, was sich mit der Idee des im Klosterseins verband, ist genau das, was äh, äh, mich heute hält und motiviert und immer wieder neu ausrichtet. Es war wie, als sei mit, diesem, mit dieser Sehnsucht von der Zukunft her. Von der Zukunft her eine Orientierung in mich gepflanzt worden. Es ist wirklich eine geheimnisvolle Geschichte. Und was hat es mit dem Kloster auf sich tatsächlich? Äh, äh, dieses Kloster, was ich heute auch jeden Tag versuche zu finden, ist natürlich kein Nonnenkloster. Etwas anderes konnte ich mir damals gar nicht vorstellen. Sondern das Kloster ist... Ein innerer Raum, in dem es gelingt und sei es für einen Moment lang, in dem es gelingt, zu entautomatisieren, herauszugehen aus den Denkmustern, den Gewohnheiten, herauszugehen aus dem Funktionalisieren, dem Abarbeiten meiner täglichen Agenda und in eine innere Präsenz zu finden, in der das was mich und die Welt in jedem Augenblick lebendig hält, spürbar zu werden beginnt. Ja, Und dann habe ich mir so klar klargemacht, in der katholischen Erziehung war von Gehorsam viel die Rede, dass dieses Kloster handelt davon, nicht Gehorsam im dogmatischen Sinne zu üben, sondern zu horchen. Mir scheint, das Wort Horchen hat auch von der Herkunft mit Gehorsam zu tun. Das Bedürfnis zu horchen auf das, was im Inneren der Welt sich zum Ausdruck bringt. Und das Zweite ist, Gehorsam das ist
1: das, hm? ja, das ist das, was Klöster, Ich konnte. es war gerade so verzerrt, dass ich sie nicht verstehen konnte, es war, ähm, das ist ja das, was Klöster heute machen. Sie versuchen, einen Ort herzustellen. Was heißt heute? Das ist das, was Klöster immer wollten. Einen Ort herzustellen, an dem man nicht nur betet und mit Gott oder dem Göttlichen oder dem Lebendigen, sagen sie, spricht, sondern indem man auch zuhört. Ach ja.
0: Und indem man zuhört, äh, äh, wo, wonach lauscht man? Also ich lausche in diesem Kloster, ich horche auf das, was die Welt kundtut, diesseits und jenseits der, der Medien. Ich, ich versuche, mein Ohr zu verfeinern für das Sein. Das, ich versuche, dem Sein zu lauschen. Ja? Und ich versuche in diesem Kloster auch quasi äh, ja also gehorsam Volksschaft leisten, bedeutet in, in meiner Variante des Klosters auch, einem für, richtig, einem für richtig Erkannten zu folgen. Ich glaube, jetzt ist die Qualität wieder schlecht, oder?
1: Jetzt kann ich die gerade ganz gut verstehen. <lacht> Alles gut. <Zum> Glück, ja. <lacht> also, eine Qualität von dem, was Sie heute machen, ist, das habe ich am Anfang schon gesagt, dass Sie Menschen zusammenbringen, ganz unterschiedliche, Sie sagen keinen um auf Ihre Initiative zurückzukommen. Kein Erdfest ist zu klein, kein Ding, kein, kein Gedanke ist zu klein, aber Sie bringen ganz viele Menschen zusammen. Und das ist eine Erfahrung, die Sie auch als Jugendliche schon gemacht haben. Sie ähm, sind, damals hat Ihr kleines Heimatdorf eine Partnerschaft mit einem Weindorf in Südfrankreich gegründet. Das waren, wir sind immer noch so in den 60er, 70er Jahren, das war die Zeit, als die deutsch-französischen Partnerschaften überall zwischen ähnlichen Institutionen oder Vereinen geknüpft wurden. Die Idee war immer, Menschen zusammenzubringen, die was Ähnliches machen. Und dann hat man ein Weindorf mit einem Weindorf zusammengebracht. Und das war etwas ganz Großes, weil eigentlich gab es ja zwischen Frankreich und Deutschland seit mehr als 100 Jahren die Erbfeindschaft. Etwas, was meine Kinder sich heute überhaupt gar nicht mehr vorstellen können, aber was damals real war. Wie war diese erste Fahrt in eine neue Welt?
0: Äh, tatsächlich äh, war das eine Fahrt, äh, ein, ein Abenteuer. Und ich weiß noch, als dieser Bus, äh, in dem die Menschen aus unserem Dorf äh, saßen, äh, in dem äh, Partnerschaftsdorf eintraf, sehe ich noch die Läden vor mir, die in einigen Häusern geschlossen wurde. Man wollte diese Bosch, es ist ja der, äh, der Schimpfname für, ja, für die Deutschen. Ja, man war, man hat demonstriert, äh, diese Bosch sind nicht willkommen. Das war ein, eine Tatsache Ende der 60er Jahre. Also wir sehen äh, pff, die Wunden des Krieges offen, offen, offen und die Erbfeindschaft ist ja hat ja viele, viele Jahrhunderte angehalten. Äh, äh, Tatsächlich dieses Programm, was ja das Partnerschaftsprogramm zur Versöhnung dieser beiden Länder, was von äh, Charles de Gaulle und Konrad Adenauer initiiert wurde schon in den Anfang oder Mitte der 50er Jahre, ist eine unglaubliche Erfolgsgeschichte dafür, was mit einem Begegnungsprogramm quer durch die gesellschaftlichen Schichten und Altersgruppen und Milieus äh, äh, verändert werden kann an kollektiven Einstellungen und wie hartleibigsten Vorurteilen
1: damit äh, zu Leibe gerückt werden kann. Es ist wirklich staunenswert. Ich habe schon gedacht, man müsste neue, was neu auflegen und zum Beispiel zwischen Pegida-Menschen und äh, Flüchtlingshelfern, also einfach Menschen zusammenbringen, die jetzt nicht unbedingt verschiedene Nationen anhängen, aber ganz verschiedenen Lagern anhängen. Es ist so, es ist so so erfolgreich, dass ich denke, man müsste eigentlich dieses Versöhnungsprogramm neu auflegen.
0: Gut, dass Sie, äh, dass Sie das hervorheben. Ja, ganz bestimmt, ganz bestimmt. Also noch mal um äh, noch mal mit Martin Buber zu sprechen. Alles wirkliche Leben ist Begegnung. Ja? Also nicht voneinander hören und übereinander hören, sondern miteinander äh, ins Gespräch kommen, äh, einander begegnen. Wie holprig das auch immer sein mag. Also damals, es war furchtbar, schlimm, was sich abspielte in den Familien, weil man verstand sich nicht gegenseitig, man sprach, man beherrschte die Sprache des anderen nicht, man hat das dann mit dem schönen Wein irgendwie ausgeglichen, also es war holprig bis dort hinaus und dieses holprige und äh, äh, ach, das, ich, ich glaube, das gehört alles mit dazu, ja, also die, äh, die das äh, in, in Beziehung treten und Begegnung schaffen ist bestimmt eine ein Schlüssel für ein veränderndes Halten, der noch nicht äh, angemessen oder den wir vergessen haben, der jetzt wieder mehr äh, zu, in die Hand genommen werden könnte.
1: Hildegard Kurt, eigentlich wollten Sie Schriftstellerin werden, aber nicht zuletzt durch Ihre Freundschaften in Frankreich haben Sie Sprachen studiert und als Übersetzerin Ihr Brot verdient. Jetzt mache ich mal einen Sprung. So zum Ende der 1980er, Anfang der 1990er kam eine Zeit, die war schon mal voller Zeitenwenden. Da ist die Mauer gefallen, der all seine Vorhang ist gefallen. Dann gab es 1992 den ersten sogenannten Erdgipfel in Rio. Das war eine UN-Konferenz für Umwelt und Entwicklung. 178 Länder haben sich dazu, das war damals ein ganz neues Wort, Nachhaltigkeit verpflichtet. Für Sie, die Sie friedensbewegt waren und sehr engagiert waren, war das eine Zeit voller Hoffnung. Was haben Sie damals in dieser Aufbruchsstimmung Anfang der 1990er gehofft?
0: Mhm. Tatsächlich ging es nicht nur mir so, sondern vielen meiner äh, Generationsgenossinnen äh, und Genossen. Das schien damals gefühlt durch diese seltsame Doppelung einmal der äh, äh, Fall des eisernen Vorhangs quasi ohne Blutvergießen, etwas, was man, was auch die politischen Analysten so niemals für möglich gehalten hätten, also was über das äh, äh, Wahrscheinliche weit, weit hinausging. Und dann, wie Sie sagten, die Weltgemeinschaft, die sich darauf verständigt, das Verständnis von Fortschritt und Entwicklung neu zu fassen. Und zwar so, dass wir nur so viel verbrauchen von der Erde, damit es reicht für alle auf, der, auf unserem Planeten jetzt Lebenden und auch für die zukünftigen Generationen. Das ist, ja, das ist ja wirklich epochal. Und das Gefühl war, als werde jetzt tatsächlich nach diesem unsäglichen 20. Jahrhundert mit all seinen Abgründen, mit seinen, den barbarischen Geschehnissen, als könne jetzt so etwas wie ein neues Kapitel in der Geschichte der Menschheit beginnen. Ein Kapitel, was postideologisch wäre und was auch postkonsumistisch wäre. Also was ganz, ganz Großes. Und dann, ja, und das hielt dieses, diese, dieses äh, diese Betrachtungsweise oder Perspektive die hielt nur ganz ganz kurz an es war wie wie ach, als hätte sich so ein großes kosmisches Fenster kurz geöffnet ganz ganz kurz und danach schon 3 4 94 trat das ein was bis heute äh, anhält nämlich der Kapitalismus der jetzt nicht etwa auch nachdem der Realsozialismus kollabiert Wahl hat der Kapitalismus nicht etwa an Kraft verloren, sondern er ist ja, wie wir alle wissen, zum Turbo-Kapitalismus geworden und die Globalisierung, wie wir sie dann heute bis heute erleiden, hat mit voller Kraft eingesetzt.
1: Ja. Das, was, das haben Sie eben mit postideologisch gemeint, dass eben alle Ideologien überwunden werden, sowohl die kommunistische als auch die kapitalistische. Und das hat eben diese Hoffnung, hat eben getrogen, und der Kapitalismus ist zum globalen Turbokapitalismus geworden. Nun sind Sie Nachhaltigkeitsforscherin, also was damals angefangen hat, das haben Sie zum Kern Ihrer Forschung gemacht. 1998 haben Sie in Kulturwissenschaften promoviert, nämlich genau über dieses Zweite. Sie haben eben auch gesagt, postkonsumistisch, eine Zeit, in der es nicht mehr um den Konsum geht. Ihre Promotion heißt Impulse aus der Kunst zur Überwindung der Konsumkultur. Was haben Sie herausgefunden, wie die Kunst helfen kann, den Konsum zu überwinden?
0: <lacht> Wäre schön, ne, wenn sich das so äh, quasi in einem Rezept äh, zusammenfassen äh, ließe. Und, ja, also tatsächlich konnte ich äh, zeigen, dass in der Kunst besonders des 20. Jahrhunderts, also mit der klassischen Moderne, denken wir an das Bauhaus, denken wir an die, äh, diese historische Avantgarde, Wassily äh, Kandinsky, Paul Klee. Äh, äh, Malevich und andere, dass also die Kunst im 20. Jahrhundert eine ganze Reihe von Fragen gestellt hat, von Experimenten unternommen, von Erfahrungen gesammelt und auch von Irrtümern begangen hat, die im, im Grunde nur darauf warten, erschlossen zu werden für, für, für die gesellschaftliche Transformation, für eine gesellschaftliche Transformation in einem Sinn wie wir ihn als wünschenswert betrachten können. Für mich besonders interessant wurde dann neben den Künstlerinnen und Künstlern der historischen Avantgarde, Josef Beuys, ja, äh, Beuys, der übrigens im kommenden Jahr äh, seinen 100. Geburtstag, wir begehen seinen 100. Geburtstag, der, das, die, der die, den Begriff und die Idee des Künstlerischen aus dem Kunstghetto befreit hat, indem er sagt, wir alle sind qua Geburt kreative Menschen. Und es kommt darauf an, diese Kreativität zu spüren, sie produktiv werden zu lassen, um aus den äh, zivilisatorischen Sackgassen, in denen wir uns befinden, äh, äh, herauszugleich.
1: Auf Boys kommen wir gleich nochmal, Hildegard Kurt. Jetzt haben wir viel über ihr berufliches Leben gesprochen, aber wir haben noch gar nicht über ihr privates Leben gesprochen, das sie natürlich auch geführt haben. Und da würde ich gerne das Jahr 2002 erwähnen, obwohl das ein ausgesprochen schmerzliches Jahr für sie war. Denn 2002 ist ihr Mann, der Künstler, Schriftsteller und Fotograf Kemal Kurt gestorben. Erzählen Sie uns doch ein bisschen, was dieser Mensch, der eine große Liebe war, was diesen Menschen ausgemacht hat. Stellen Sie uns ihn, uns ihn ein bisschen vor. Oh.
0: Was hat Kemal Kurt ausgemacht? Ja. Ihn hat ausgemacht, dass er quer durch alle Aufs und Abs des Lebens, und manchmal gab es, wie er sich ausdrückte, auch mehr Abs als Aufs, dass er von seiner Kindheit an, er ist in, in der Türkei aufgewachsen, in einer Familie, die Eltern waren Analphabeten, er hat äh, ein Internat in Istanbul besucht mit einem Stipendium für begabte Kinder, musste dann eine naturwissenschaftliche Laufbahn einschlagen, weil alle Begabten jungen Menschen, das ist heute noch in vielen Ländern des globalen Südens der Fall, werden in die Naturwissenschaften gedrängt, sprich in nützliche Berufe. Er hat all diese, er hat diese Laufbahn absolviert, hat getan, was man von ihm verlangte. Sein eigentliche, seine eigentliche Vision, sein Traum war, Schriftsteller zu werden. Und in dem Moment, wo er nach einem Studium in den USA äh, dann, und anschließend in Berlin an der Technischen Universität seine Promotion erworben hatte, quasi am selben Tag hat er äh, 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 den Beruf, den, den, in dem er gerade promoviert hatte, nämlich als äh, Maschinenbauingenieur, quasi an den Nagel gehängt und hat gesagt, so, jetzt habe ich lange genug gehorcht und funktioniert, ich habe meine... Schuldigkeit getan, von jetzt an bin ich ein freier Mensch und erfolge meinem Traum, der, der nämlich davon handelt, Schriftsteller zu sein und Fotograf. Das ist etwas, was wofür Kemal Kurz steht, nämlich den eigenen Traum nicht aus den Augen zu verlieren. Ganz egal, wie lang der Weg ist und ganz egal, wie, wie hoch der Druck auch sein mag, irgendwo äh, äh, ja, sich zu begnügen oder äh, irgendwelche Kompromisse einzugehen. Also das hab, da, da äh, in diesem Punkt bin ich ihm auch dankbar, weil er ja da auch für mich ein Lehrer nochmal geworden ist.
1: Den eigenen Traum niemals aufzugeben, auch wenn es langes dauert. Das hört sich als etwas ein, ein ganz, ganz Zentrales an. Der Tod Ihres Mannes Kemal Kurt ist für sie selbst noch mal zu einem Wendepunkt geworden, denn ab dann haben sie angefangen, sich nicht mehr nur oder nicht mehr so sehr intellektuell mit Kunst auseinanderzusetzen, sondern sie haben Kunst noch mal neu begriffen und jetzt kommt Boys haben sie schon erwähnt, jetzt kommt Boys wieder mit ins Spiel, denn sie haben eine sehr besondere Frau kennengelernt. Sie haben die Boys Schülerin Shelley Sachs kennengelernt. Wie kam das, dass Sie auf Shelly Sachs gestoßen sind? Ich erzähle gleich ein bisschen, wer das ist. Mhm.
0: Shelly Sachs äh, arbeitet viel, auch also sie äh, lebt und arbeitet in Oxford, aber sie ist eine Weltenbürgerin, oft in Deutschland tätig gewesen und weiterhin tätig. Sie hat mal an, äh, in einem Bahnhofskiosk in einer Zeitschrift, das war die politische Ökologie, einen äh, Aufsatz, einen Essay von, äh, gefunden. Da ging es um die Frage, was verbindet die historische Avantgarde in der Kunst äh, äh, mit Joseph Beuys und von da aus mit der Idee einer nachhaltigen oder zukunftsfähigen Entwicklung. Dieser Essay war von mir geschrieben und daraufhin hat sie sich äh, äh, äh,
1: hat sie, äh, Kontakt zu mir, dankenswerterweise Kontakt zu mir aufgenommen. Shelley Sachs, haben Sie gerade schon gesagt, forscht heute in Oxford. Sie stammt aus Südafrika und als 17-Jährige hat sie angefangen, sich als Künstlerin einzusetzen für die Gleichberechtigung der schwarzen Bevölkerung. Als sie 20 war, war sie komplett frustriert von den Möglichkeiten, die Kunst hat oder nicht hat. Und vielleicht ohne Boys kennenzulernen, hätte sie ganz aufgehört, Künstlerin zu sein. Aber in Boys hat sie... Oder durch Beuys hat sie dessen erweiterten Kunstbegriff, den haben sie eben schon angerissen, kennengelernt, dass jeder Mensch ein Künstler ist und dadurch zur sozialen Transformation beiträgt. Wenn ich das richtig verstehe, dann nennt man genau das, die soziale Plastik, dieses Wort von Beuys. Und zur sozialen Plastik und zu, zur sozialen Transformation haben sie als Forscherin viel geforscht. Kann man das sagen oder können Sie das sagen, was das ähm, was die Essenz davon ist, also wie ich mir das, ohne dass ich jetzt Boys groß kenne oder ohne dass ich viel mit Kunst zu tun habe, vorstellen kann, worum es da geht, dass eben jede und jeder von uns dazu beiträgt, zu dieser sozialen Transformation? Hm.
0: Hm. Also spannend, wirklich, Shelley er hat in den 70ern viel mit Beuys äh, äh, gearbeitet im Zusammenhang mit den Dokumenten in Kassel und ist zwischendurch immer wieder nach Südafrika zurückgekehrt und hat dort dieses Wissen, diesen erweiterten, das erweiterte Verständnis von Kunst und die kreativen Strategien, die damit verbunden sind, sofort in der Praxis getestet quasi in den Townships mit den Jugendlichen. Das, ich glaube, das hat ihr sehr, hat sehr zu ihrer Prägnanz auch mit beigetragen. Die Idee der sozialen Plastik. Da kommt jetzt oder, und der Ansatz, wir alle sind Mitwirkende an dem, was ist oder nicht ist, mit dem, was wir tun und dem, was wir nicht tun. Da kommt im Grunde genommen wieder dieses, dieser innere Raum ins Spiel, den ich als Kind, als Kloster erlebt habe, von Shelley habe ich den Begriff zum ersten Mal gehört, des inneren Ateliers. Ja, Dass also egal, was ich tue in der Welt, ob ich jetzt einen landwirtschaftlichen Betrieb aufbaue oder in einer Waffenfabrik arbeite oder äh, Kinder unterrichte oder in der Pornoindustrie tätig bin, was immer ich in die Welt bringe, bevor es sich manifestiert, beginnt, mit einem Gedanken oder mit einer Denkweise. Es beginnt mit einem Angst oder einer Aggression oder einer Vision oder einem Wunsch oder einer Ambition. Also mit einem unsichtbaren Wirkstoff, äh, der, wiewohl nicht sichtbar, doch sehr wirklich ist. Und äh, in, in diesem inneren Raum, den wir als, uns als unseren Bewusstheitsraum äh, denken können, äh, existiert.
1: Das lässt mich denken an den Spruch aus dem Talmud, aus dem Weisheitsbuch der jüdischen Tradition. Da geht es darum, achte auf deine Gedanken, denn sie werden deine Worte, achte auf deine Worte, denn sie werden deine Taten, achte auf deine Taten, denn sie werden am Ende dein Schicksal. Auch da geht es, geht es, es fängt alles mit den Gedanken an. Noch bevor wir überhaupt was sprechen oder gar tun, sind die Gedanken schon wirksam.
0: Ja, ganz genau, ja. Und äh, Beuys hat dann auch äh, mehrfach immer wieder seinen Schülerinnen und Schülern eingebläutet, hätte ich fast gesagt, äh, dass es darauf an ankomme, an die Quelle zu gehen, an die Qualität des Denkens, die Qualität des Willens, die Qualität äh, äh, unserer, unseres Fühlens, um von da aus äh, wirksam äh, äh, am Wandel zu äh, gehen mitzugestalten. Und zwar auf allen Arbeitsfeldern und nicht nur in einem abgegrenzten Bereich, den wir als
1: hohe Kunst klassifizieren. Shelley Sachs hat die Universität der Bäume, University of Trees, gegründet und das klingt wieder so ein bisschen abgehoben, aber Bäume sind ja im Moment ungeheuer populär. also da muss ich nur an Peter Wohlleben und all die Aufmerksamkeit, die er für seine Arbeit, seine Bücher, jetzt der Film bekommt. Was hat es damit Aufsicht aus Ihrer Sicht, dass die Bäume plötzlich so in unseren Blick rutschen?
0: Schöne Frage. Mhm. Zuerst fällt mir ein äh, Gedanke von äh Shelley ein, sie äh, würde wahrscheinlich auf diese Frage antworten. Sie sagt, Boy, ein Baum weiß, was es heißt, Baum zu sein. Wir Menschen wissen noch nicht, was es bedeutet, Mensch zu sein.
1: Kommen wir zurück zu Ihnen. Sie haben, das haben wir schon erzählt, als Kind auf einem Dorf gelebt und irgendwie leben sie jetzt wieder in einem Dorf. Das Dorf ihrer Kindheit hatte ungefähr 1000 Menschen und heute leben sie auch mit circa 1000 Menschen zusammen und zwar im Möckernkiez in Berlin. Das habe ich mir ein bisschen angeschaut. Der Möckern-Kiez ist eine Genossenschaft, der hunderte Wohnungen gehören und diese Wohnungen liegen in Perli Berlin ganz nah an einem Verbund von zwei oder drei, das habe ich nicht genau verstanden, Parks. Und dieses, ja, der Möckern-Kiez ist ein Wohn- und ein Lebensprojekt. Eines, in das Sie Ihr ganzes Geld, Ihr Erbe, Ihr Vermögen reingesteckt haben. Warum wollten Sie gerne im Möckern-Kiez leben?
0: Hm. Ja, also der Möckern ist, ist hat nicht 400 Wohnungen, sondern 400, nicht 100, ja. sondern
1: 480. Ich weiß, Hunderte, genau. Ich wusste genau. Ja, ja. genau. Ah, ja.
0: Ja. Der ist, er ist das größte Wohnungsbauprojekt in der Republik oder vielleicht auch darüber hinaus, weit darüber hinaus. Bei mir begann das nach dem gescheiterten Klimagipfel 2009 in Stockholm. Da lag ich zu Hause deprimiert auf auf dem Divan und äh, spürte, meine Wohnung, das war die ehemalige Familienwohnung, ist überhaupt nicht energieeffizient. Äh, meine eigene Lebensweise passt vorne und hinten nicht zu meinen äh, Werten und zum für nötig Erkannten. Und wie das manchmal so ist, wenn man dann selber äh, äh, zu, einem, zu einer Suchenden wird, äh, äh, erfuhr ich davon, dass, ein, dass ich eine Genossenschaft gebildet habe in Kreuzberg die ein Areal kaufen möchte, dem Senat abkaufen möchte, um ein nachhaltiges Wohnquartier zu errichten, nämlich äh, ja von der Architektur her nachhaltig, äh, ohne, äh, äh, wie heißt es, barrierefrei, äh, generationenübergreifend und äh, sozial integrativ. Also sprich äh, äh, ein Paradies auf Erden. ja. Ja, und dieses, äh, diese Bürgerinit es war eine Bürgerinitiative, die startete 2007, 2009 wurde sie zur Genossenschaft. Anfang 2010 wurde ich Mitglied, äh, Mitglied Nummer 306. Wir wollten war Ende 2012 unsere 480 Wohnungen gebaut haben. Das Ganze wuchs sich aus zu einer sch schlimmen, schlimmen Odyssee. Äh, es war zwischenzeitlich wie ein Titanic-Unternehmen. Wir waren kurz vorm Untergang, weil stellen Sie sich vor, ein so großes ähm, Wohnungsbauprojekt zu realisieren, mitten auf dem kapitalistischen äh, Baumarkt dieser Metropole. Die, äh, die Akteure waren integer, sowohl menschlich als auch politisch, aber die in, in der, äh, die, unsere, unser Vorstand dem fehlte einfach das Fachwissen eines Baulöwen. Und dadurch sind wir um Haaresbreite wie die Titanic dem Untergang entronnen. Ja, und wir zogen nicht 2012 ein, sondern Anfang 2018, also sechs Jahre später. Und gleichzeitig jetzt, wo wir hier leben, und ich gerade noch ein, also viele haben haben die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Wir waren mit dieser Genossenschaft in den schlimmsten Phasen. Das Gespött der Stadt. Man hat gesagt, hier sind Gutmenschen. Die können nicht rechnen. Und meine Geschwister, die ich sehr lehre und schätze und die mir auch zwischendurch mit Krediten geholfen haben, weil das natürlich teurer wurde, als wir dachten. Der, äh, mein älterer Bruder sagte, wir kennen ja alle das Bermuda-Dreieck äh, in, in der Karibik, wo die Schiffe versinken. Und hier, der, der Möckernkiez ist am Gleisdreieck. Er sagte gerne, beim Bermuda im, am Bermuda-Dreieck werden die Schiffe versenkt, am Gleis-Dreieck werden die Gelder versenkt. <lacht> also, Es war eine Kraftprobe der Zivilgesellschaft, aber äh, sie ist äh, geglückt.
1: Ja, ich habe das ein bisschen nachgelesen. Also es ist wirklich tatsächlich abenteuerlich. Am Anfang ging es um 80 Millionen, dann sind die Baukosten gestiegen. Es gab 120 Millionen. Sie haben dann tatsächlich ähm, sich professionalisiert. Sie haben eine leicht veränderte Struktur geschaffen und haben dann Menschen in den Vorstand geholt, die eben diesem Projekt auch fachlich wirklich gewachsen waren und haben dann ja die Kurve tatsächlich bekommen. Und jetzt haben Sie schon von diesem... Ja, das ist ja nicht nur ein Abenteuer, das ist ja ein Drama gewesen, das sich da entfaltet hat, erzählt und ich habe mich beim Lesen gefragt, nur beim Lesen habe ich gemerkt, dass ich Herzklopfen bekomme, wenn ich mir das vorstelle und mir je in einer WG gewohnt hat, der weiß ja, wie anstrengend das sein kann, aber in so einem Projekt zu sein, dran zu bleiben, dabei zu bleiben, es durchzustehen, das wird ja nicht leichter, wenn, man, wenn es um 120 Millionen dann auf einmal geht, Die, was hat es Ihnen denn ermöglicht, dabei zu bleiben?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ja, tatsächlich, einige konnten nervlich diese Unsicherheit, die sich über Jahre hinzog, nicht verkraften und mussten deswegen leider aussteigen. Und bei mir war, mir hat geholfen, ich hatte immer, ich habe das nicht gesucht, sondern diese Idee ist zu mir gekommen, äh, zu einem Zeitpunkt, wo, wo etwas in mir suchte, aber dann. Ich, äh, ist, äh, war ich halt offen und empfänglich für die Idee und ich dachte immer, wenn das Leben mir diese Idee herangespült hat, es ist nicht aus meinem Kopf, aus meinem Grübeln entsprungen, sondern es wurde mir herangespült und deswegen konnte ich auch, äh, mich eher äh, konnte ich dem eher vertrauen und eine Kernlehre, äh, die würde ich ganz kurz benennen und zwar wir haben begonnen als Idealisten und sind als Idealisten quasi wir waren also der Abgrund war da. Dann kamen die Realisten. Die haben uns gerettet. Ja? ja Und jetzt kommt die Pointe, wenn sie etwas wirklich und tragfähig Neues in die Welt bringen möchten, können Idealisten das alleine nicht schaffen. Realisten aber auch nicht, weil kein Realist überhaupt die Sache in Gang gebracht hätte. Das, dafür brauchte es die Idealisten. Das heißt, eine Lehre ist wir, äh, es braucht eine Wertsch ein wertschätzendes Miteinander von Realisten und Idealisten, um transformativ Neues äh, zu verwirklichen.
1: Das scheint geglückt zu sein. Dann bin ich am Niederrhein weit weg. Aber wenn ich irgendwie in die Nähe von Berlin arbeiten, dort arbeiten müsste, so würde ich mir den Möckern Kiez wohl angucken. Das klingt alles sehr verlockend. Bitte kommen Sie. Kommen Sie. <lacht> ja. Am Ende dieser Sendung möchte ich gern zurückkommen zu Ihrer erdfest Erdfestinitiative. Das ist nach all dem, ich habe einfach versucht, so kleine Spotlights auf Ihre eigene Entwicklung zu setzen. Da könnte man jetzt viel, viel, viel mehr zu sagen. Aber vielleicht ist, wenn es der rote Faden deutlich geworden. Und wenn ich jetzt zurückkomme, Sie haben gesagt, als Kind haben Sie schon den Schmerz gefühlt der Flurbereinigungen damals, der, als in Ihrem kleinen Dorf in in der Rheinschiene, in Hessen, ähm, die großen Maschinen kamen und alles begradigt und bereinigt wurde, haben sie den Schmerz gefühlt, was man damit der Erde antut. Und heute gibt es ja viele Kinder und Jugendliche, die den Schmerz fühlen, sonst gäbe es nicht Greta und nicht Fridays for Future und es würde nicht so viele Kinder und Jugendliche bewegen, wirklich ähm, sich selber schlau zu machen. Und die streiken ja nicht nur, sondern die tun ja auch ganz viel und die bilden sich. Und deswegen würde ich gerne dieses und in diesem Rahmen, in diesem Rahmen von seit 2015 ist tatsächlich mehr Bewusstsein über das, was mit unserer Erde, was wir mit unserer Erde im Anthropozän machen, ja angekommen. Und da möchte ich gern zurück, denn wir haben zwar jetzt gerade Corona, aber wir haben ja, das geht ja nicht weg, wir haben auch den Klimawandel. Und da ist mir aufgefallen, dass ich bei Ihnen, wenn ich Interviews anhöre oder wenn ich ein bisschen gucke, was Sie so schreiben, kommt ein Satz eigentlich immer wieder und da sagen sie, ganz gleich wie aktiv wir sein mögen, solange sich das Bewusstsein nicht entwickelt, wird alles Handeln nichts Neues bewirken. Ja, mhm. Das heißt, wir ja, können noch so viel ja. auf die Straße gehen, wir können noch so viel protestieren, wir können noch so viele Carports begrünen oder was uns alle gerade oder Waterbags äh, aufstellen, damit die Bäume nicht so verdursten und so weiter. Das hilft alles nicht, solange wir unser Bewusstsein nicht ändern.
0: Ja, und solange wir, und jetzt kehren wir zurück an den Anfang tatsächlich unseres Gesprächs, solange wir nicht äh, lernen, die die menschliche Mitwelt als Lebendiges gegenüber im eigenen Recht und in eigener Würde wahrzunehmen, zu spüren, zu respektieren, solange wir nicht lernen, von der nichtmenschlichen Welt, die ja diesen Planeten so viel länger bereits bewohnt als wir es tun, Verhaltensweisen zu erschließen und für uns äh, äh, produktiv werden zu lassen, die es ermöglichen, als Erdverbundene zusammen mit allen Menschen und allen nichtmenschlichen Wesen äh, diesen Planeten zu bewohnen.
1: Und also dieses, da sind wir wieder bei der Beziehung, und da geht es darum, was braucht denn der oder die andere, das Lebendige, sagen sie manchmal, die Erde, wie auch immer wir das benennen. Und ich habe, dann würde ich gerne noch eine Sache zitieren, denn unter den Pressemitteilungen, die ich gefunden habe, auf der Webseite der Initiative des Erdfestes gibt es auch eine zu Corona. Und da schreiben sie, dass wir eine medizinische Katastrophe haben, dass Corona, die, die Corona für uns Menschen ist und die erste wirklich weltweit ökologische Katastrophe. Sie erklären diese Pandemie mit dem Verhalten der Menschen. Die Menschen dringen eben in die Lebensräume der Tiere ein und so weiter. Also das habe ich alles so auch sonst äh, tausendmal gelesen. Was ich seltener gelesen habe, ist der Schluss, den Sie daraus ziehen. Denn da schreiben Sie, wir nehmen uns zurück, um die anderen zu schützen. Das ist die Idee. Und Sie meinen jetzt nicht nur die ähm, Vorerkrankten und die älteren Menschen. Wir tun gezwungenermaßen das, was wir auf ökologischer Ebene planetarisch ohnehin tun müssen, um die Gegenseitigkeit wiederherzustellen, ohne die wir uns zerstören. Das ist die Idee des Virus und das ist die Idee der Erdfestinitiative. Das heißt, Corona zwingt uns, etwas mhm. zu tun, was, wenn wir jetzt die Erde als Gegenüber betrachten, elementar existenziell wichtig ist, die Erde schützen und uns zurücknehmen.
0: Ganz genau, ganz genau. Also dieses Corona-Geschehen ist eine Art, könnte man sagen, philosophisch eine Art und Weise, wie, wie das Lebendige mit uns Menschen kommuniziert. Wenn wir, wenn wir davon ausgehen, dass, dass die ganze Erde ein, ein System ist, ein, ökologisches, ein, ein ökologischer Zusammenhang, wo alles mit allem zusammenhängt. Und wo wir auch äh, äh, uns nicht äh, als getrennt betrachten können, sondern wir sind Teil des großen planetaren, äh, kosmischen äh, Systems. Dieses System kommuniziert mit sich selbst, sprich mit uns als, als, als Teil seiner selbst, äh, kommuniziert äh, äh, Kraft eines solchen. Virus, ja eines, <lacht> eines, Mikros, also eines, eines Mikroorganismus, das ist ja im Grunde genommen kaum vorstellbar, aber es ist eine Riesen-Aufforderung eine, ein, ein, eine, eine riesen äh, des allumfassenden ökologischen, kosmischen, planetarischen Systems an, an uns, an, an diese Spezies, äh, die Menschheit, äh, neu einen Platz zu finden, weil der Platz, den wir uns äh, angemaßt haben, der äh, ist einfach nicht äh, äh, für den Planeten nicht tragfähig auf die Dauer.
1: Hildegard Kurt, ich danke Ihnen, ich muss jetzt zum Schluss kommen, ich danke Ihnen, dass Sie sich Zeit genommen haben, obwohl Sie jetzt mitten im Sommer, im Midsommer, diese Initiative Erdfest nicht nur planen, sondern eben auch durchführen. Ich wünsche von Herzen, dass jetzt in dieser Sendung was dabei war, was allen, die uns zuhören, eine Idee davon gibt, dass die Erde ein Gegenüber sein kann. Ich wünsche Ihnen viel Glück, viel Erfolg und viel Erfüllung mit ihren Ideen und ihrer Arbeit und ich hoffe, dass alle die zugehört haben, einen schönen Sommer haben und vielleicht hier und da die Erde betrachten. Machen Sie es gut. Am Mikrofon war Angela Krumpen. Domradio Podcast. Mehr unter domradio.de/podcast.